0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, na redação CT. Prefeitura suspende vacinação de profissionais da saúde autônomos ativos em Porto Alegre. Governo suspende cogestão e coloca todo o Rio Grande do Sul em bandeira preta a partir deste sábado. Desemprego bate recorde no Brasil em 2020 e atinge 13,4 milhões de pessoas. Governo federal exonera presidente do Inep. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo firme e ensolarado em quase todo o território gaúcho. As temperaturas seguem elevadas. Na capital, a máxima é de 30 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Prefeitura suspende vacinação de profissionais da saúde autônomos ativos em Porto Alegre. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Após anunciar para esta sexta-feira a vacinação de profissionais da saúde autônomos ativos, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu suspender a imunização dessa categoria. O anúncio foi feito depois das 23 horas de ontem, quinta-feira. O motivo alegado pela Secretaria Municipal da Saúde é o risco de aglomerações nos dois postos que realizariam a aplicação das doses. Como não houve tempo suficiente para comunicar os profissionais, uma longa fila começou a se formar hoje às 5 horas da manhã no posto modelo no bairro Santana. Por volta das 7 horas, cerca de 60 pessoas formavam uma fila em frente à unidade na Avenida Jerônimo de Ornelas. Apesar do anúncio do cancelamento, muitas pessoas optaram por permanecer no local e alimentar a esperança de receber o imunizante. Ao menos três agentes que atuam na unidade de saúde recolheram nomes e telefones de quem estava na fila. E eles garantiram que quando houver a liberação das doses para a categoria, farão contato com os profissionais, que se dispersaram por volta das 8 horas e 15 minutos. Os imunizantes, Amanda, estariam disponíveis em dois postos da capital, no Modelo e no Centro de Saúde do IAPI. Na unidade da Zona Norte, o número de profissionais em busca da vacina foi menor. Cerca de 15 pessoas estavam na fila às 7 horas e 30 minutos. Por meio de nota, a secretaria disse que mesmo entendendo ser fundamental a imunização dos profissionais de saúde e tendo feito enorme esforço para destinar 5 mil doses para este fim, seria arriscado demais reunir tantas pessoas nos mesmos locais, colocando todos em risco de contágio. A pasta informou ainda que as doses para os profissionais de saúde continuarão reservadas e vai definir um modelo mais apropriado e seguro para a imunização dessas categorias.
0: Alegando falta de tempo para adequações, Prefeitura de Porto Alegre adia novas regras para transporte público. Thaís Uchoa.
1: Após
2: anunciar que as novas regras para o transporte público valeriam a partir desta sexta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre adiou a implementação das normas para o sábado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na noite passada. A Empresa Pública de Transporte e Circulação afirmou que não houve tempo hábil para as empresas concluírem as novas tabelas horárias e informou que segue autorizada a ocupação dos ônibus além da lotação máxima. 20 passageiros nos ônibus comuns e mais 30 nos articulados. A partir de sábado, os coletivos só poderão transportar o número de pessoas equivalente aos assentos. O passageiro pode optar por viajar em pé ao invés de ocupar o assento ao lado do outro e também ao se deslocar pela catraca para desembarcar. No Terminal Triângulo, na Zona Norte, os ônibus que chegavam dos bairros já transportavam passageiros em pé na manhã desta sexta. No entanto, havia relatos de pessoas que foram deixadas nas paradas devido ao limite de capacidade ter sido atingido. A EPTC informa que vai reforçar a fiscalização. Além da fiscalização nos trechos de deslocamento, terá uma força-tarefa na chegada do Terminal Triângulo e no entroncamento da Edgar Pires de Castro com a Juca Batista. Afirma ainda que os sindicatos e as garagens foram informados formalmente sobre a questão do limite de passageiros. Para o Redação CT, Thais Shoa.
0: Governo suspende cogestão e coloca todo
1: o Rio Grande do Sul em bandeira preta a partir de amanhã. O governador Eduardo Leite anunciou em transmissão ao vivo no dia de ontem, quinta-feira, que todo o Rio Grande do Sul entrará em bandeira preta a partir de amanhã, sábado. A alteração se deve ao agravamento dos indicadores da pandemia em todas as regiões. Também foi suspenso o sistema de cogestão, que permite a municípios flexibilizarem as regras de acordo com planos regionais. No sistema desenvolvido pelo Estado, o risco de contágio da doença é indicado pelas cores amarela, laranja, vermelha e preta. E essa última cor impõe medidas ainda mais restritivas às atividades do que a vermelha, mas não se traduz em lockdown, considerada a medida mais extrema para conter o vírus. Em geral, nos locais em que o lockdown foi aplicado, são raras as exceções em que é permitido sair à rua. A decisão pela bandeira preta em todas as regiões do Estado é baseada em uma nova salvaguarda devido ao nível crítico de leitos livres e do elevado crescimento na ocupação hospitalar. A nova regra impõe garantia de bandeira preta às 21 regiões quando a razão de leitos livres de UTI sobre leitos ocupados por Covid em UTI estiver menor ou igual a 0,35 a nível estadual. Conforme o gabinete de crise, o ajuste no modelo é necessário, pois quando a capacidade hospitalar está próxima do limite, alguns dados podem sofrer atrasos de preenchimento devido à sobrecarga das equipes. E na situação atual, o estado se encontra próximo de 0,23%. Sendo que, aproximadamente para cada leito livre, há quatro leitos ocupados por pacientes confirmados para COVID-19 em UTI. Agora, falando um pouco sobre as regras, Amanda. Permanecerá a suspensão de atividades gerais entre as 20 horas e as 5 horas da manhã em todo o Rio Grande do Sul, que já estava em vigor desde o último sábado, dia 20 de fevereiro, até o dia 7 de março. E agora, o que pode funcionar ou não com as restrições da bandeira preta? O serviço público, apenas as áreas da saúde, segurança, ordem pública e atividades de fiscalização atuam com 100% das equipes. Os demais serviços atuam no máximo com 25% dos trabalhadores presencialmente. Já os serviços essenciais à manutenção da vida, como assistência à saúde humana e assistência social, seguem operando com 100% dos trabalhadores e atendimento presencial. Restaurantes, lancherias e bares podem funcionar apenas com teleentrega e pague e leve e também 25% da equipe de trabalhadores. Os salões de cabeleireiro e barbeiro permanecem fechados, assim como serviços domésticos. Comércios com itens essenciais podem funcionar, seja na rua, em centros comerciais ou shoppings, com restrições. Equipes de no máximo 25% dos trabalhadores são permitidas. E o comércio não essencial. Deverá ficar fechado. E sobre a educação, Amanda, só pode ocorrer de forma remota, exceto educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Uma decisão liminar em Porto Alegre vedou as atividades presenciais para todas as áreas nas escolas municipais. Em atividades práticas para conclusão de curso de ensino médio e técnico, ensino superior e pós-graduação da área da saúde, o ensino presencial é permitido com 50% de alunos e 50% dos professores. Atividades de laboratório necessárias à manutenção de seres vivos podem ser realizadas presencialmente, com no máximo 25% da equipe ao mesmo tempo. Cursos de dança, música, idiomas e esportes também não têm permissão para funcionar presencialmente. As academias, centros de treinamento, quadras, clubes sociais e esportivos também devem permanecer fechados. Ficam proibidos de atuar também, Amanda parques temáticos, zoológicos, teatros, auditórios, casas de espetáculos e shows, circos, cinemas e bibliotecas. Demais tipos de eventos, seja em ambiente fechado ou aberto, não devem ocorrer. E as áreas comuns em condomínios prediais, residenciais e comerciais ficam fechadas. No caso das academias situadas em condomínios, o atendimento pode ser feito de forma individualizada ou entre cohabitantes. Sobre os locais públicos: parques, praças, faixas de areia e mar devem ser utilizados somente para circulação, respeitando o distanciamento e o uso obrigatório e correto de máscara. Missas e serviços religiosos podem operar sem atendimento ao público, com 25% dos trabalhadores, para captação de áudio e vídeo das celebrações. Os bancos e lotéricas podem realizar atendimento individual sob agendamento, com 50% dos funcionários. E por último, no transporte coletivo municipal e metropolitano de passageiros, é permitido ocupar 50% da capacidade total do veículo com janelas abertas. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: A taxa média anual de desemprego no Brasil foi de 13,5% em 2020, a maior já registrada desde o início da série histórica em 2012. Os dados foram divulgados hoje a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A taxa de 13,5% verificada em 2020 corresponde a cerca de 13,4 milhões de pessoas na fila por um trabalho no país. O resultado para o ano interrompe a queda iniciada em 2018, quando a taxa ficou em 12,3%. Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. No último trimestre de 2020, a taxa de desocupação atingiu 13,9% depois de chegar a 14,6% no terceiro trimestre encerrado em setembro. Segundo a analista da pesquisa, Adriana Bering, no ano passado houve uma piora nas condições do mercado de trabalho em decorrência da pandemia de covid-19. Segundo o IBGE, no intervalo de um ano, a população ocupada reduziu 7,3 milhões de pessoas, chegando ao menor número da série anual. A pesquisa também mostrou outras mudanças no mercado de trabalho na comparação de 2019 com 2020. A taxa de informalidade passou de 41,1% em 2019 para 38,7% em 2020, o equivalente a 33,3 milhões de pessoas sem carteira assinada. O número de empregados com CLT em 2020 foi 30,6 milhões de pessoas. O número apresenta um recuo de 7,8% comparado com 2019. Os desalentados, aqueles que desistiram de procurar trabalho, foram 5,5 milhões de pessoas em 2020, uma alta de 16,1% em relação ao ano anterior. Os trabalhadores por conta própria somam 22,7 milhões, uma retração de 6,2% em relação a 2019, e o rendimento médio foi de R$ 2.543, com um crescimento de 4,7% em relação a 2019. De acordo com o IBGE, o número de desalentados em 2020 foi o maior da série histórica. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa trimestral de desemprego no Brasil foi de 13,9% no trimestre de outubro a dezembro de 2020 e atingiu 13,9 milhões de pessoas. Na comparação com o trimestre anterior, de julho a setembro, o cenário é de queda. Já em comparação com o mesmo trimestre de 2019, são 2,9 pontos percentuais a mais. No trimestre encerrado em dezembro, houve a liberação da última parcela do auxílio emergencial de R$ 30,0. Reais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial deve voltar a ser pago a partir de março, com quatro parcelas de R$ 250. Reais. A penalidade contínua é realizada em 211.344 casas em cerca de 3.500 municípios. O IBGE considera desempregado quem não tem trabalho e procurou algum nos 30 dias anteriores à semana em que os dados foram coletados. Existem outros números sobre desemprego apresentados pelo Ministério da Economia com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os dados são mais restritos porque consideram apenas os empregos com carteira assinada. No Redação CT, agora a é previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a semana encerra com tempo firme e ensolarado em quase todo o território gaúcho. Nesta sexta-feira, a massa de ar seco que ainda atua sobre o Rio Grande do Sul segue inibindo a formação de nuvens carregadas na maioria das regiões. De acordo com a Somar Meteorologia, apenas em alguns pontos dos campos de cima da serra pode haver chuva ao longo da tarde e em forma de pancadas fracas e isoladas. As temperaturas, Amanda, também continuam elevadas no estado, com máxima de 36 graus prevista para Porto Xavier, no noroeste gaúcho. Aqui em Porto Alegre, a máxima hoje será de 30 graus. No final de semana, o cenário não muda. O sol ainda aparece em todo o estado. Mas há condições para pancadas fracas e isoladas de chuva durante a tarde também nos campos de cima da serra. O que deve chamar atenção é a intensidade do vento na região metropolitana, na serra, no litoral norte e na região central, com rajadas que podem chegar a 60 km por hora. Em Porto Alegre, os termômetros variam de 21 a 30 graus no sábado e 22 a 29 graus no domingo. Um bom final de semana a todos e até segunda. Obrigada, Juliana. Vamos para o
0: bloco de educação. O governo federal exonerou Alexandre Ribeiro Pereira Lopes, do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, que, entre as atribuições, coordena e executa o Enem. Alexandre Lopes foi o quarto presidente do órgão na gestão de Jair Bolsonaro. A exoneração dele está publicada no Diário Oficial da União, que não traz ainda o seu substituto. Bacharel em Direito e Engenheiro Químico, Lopes assumiu o comando do INEP em maio de 2019, no lugar do delegado da Polícia Federal, Elmer Coelho Vicenzi, que pediu para deixar o cargo. Antes, o INEP estava sob a liderança do engenheiro e consultor organizacional, Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, que entrou logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro, em substituição a Maria Inês Fini, à frente da autarquia na gestão de Michel Temer. Em nota, o Ministério da Educação afirma que a decisão é administrativa, sendo cargo de livre nomeação e exoneração da administração pública. O ministro Milton Ribeiro, em nome do MEC, agradece o trabalho realizado pelo Alexandre Lopes durante o período que esteve à frente do Inep. No bloco do Meio Ambiente desta semana, Mariana Espíndola fala sobre a importância das abelhas no ecossistema. Ouça seguir. Uma vida um indispensável valor. Uma beira é importante para o cultivo agrícola, mas à medida em que ela começa a desaparecer, os seus benefícios para o mundo também somem. Devido à supressão vegetal, à homogeneização de uma paisagem e ao uso abusivo de agrotóxicos, o inseto fica sem a diversidade de alimentos que o mantém vivo. Leia a coluna completa no nosso portal Redação CT. Apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto, Thaís Show e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!